0: Come diciamo sempre io e salvo, cerchiamo ospiti pre- preparati per ovviare alle nostre difficoltà, per cui Radio Canale si basa sulle io, competenze altrui. No, in ero venuto qua, innanzitutto grazie, grazie a voi, ero
1: venuto qua proprio perché io sono uno con tante difficoltà, ho detto trovo gente come me, quindi cioè abbiamo tutti e, condi- e condividiamo le difficoltà, no, no, grazie.
0: Buonasera ragazzi, Radio Canà, puntata numero 33 salvo, oggi gli anni di Cristo facciamo, eh? facciamo... oggi Speriamo un... che vada meglio, non eh dire, Esatto, speriamo eh. che vada L'ultimo meglio, che ma avendo già registrato la 34 speriamo già che andrà meglio, spoiler, eh, oggi parliamo di Europei Under 21, Ci, eh, diciamo, lanciamo nella triade dei tornei estivi, faremo una puntata dedicata agli Europei Under 21 oggi, una che uscirà lunedì mh, sugli Europei Senior, diciamo così, e una la settimana dopo con un altro ospite oggi ne abbiamo uno, altro spoiler eh, sulla Copa America presentiamo i resident, diciamo così e poi presentiamo l'ospite, ciao Salvo anzitutto, perché ciao, non ci saluto buonasera. mai abbastanza ciao Filiberto e ciao Filippo eh, quando si parla di giovani si parla con voi, ciao uno e ciao due
2: ciao a tutti ciao,
3: ciao ragazzi buonasera.
0: l'ospite che vi ho spoilerato soltanto in quanto ospite ma non sapete ancora chi è, è Alessandro Paoli di Tutto Nazionale, ciao Alessandro
1: Ciao ragazzi, è un piacere essere con voi.
0: Un'altra voce autorevole quando si parla di nazionali per l'appunto, visto che il nome del sito questo dice e questo fa. Eh, tra l'altro, come diciamo fuori onda, Alessandro, sei in piena tinta azzurra di maglietta, di cuffie e di, diciamo, di scenografia, per cui sei pienamente in tinta, <ride> in tinta azzurra. Ecco.
1: Assolutamente sì, diciamo che dietro è più una fase di trasloco, però ah, okay, non, okay. Non, non credo che interessi questo. Però no, che... No,
0: cioè, però diciamo che fa comunque scena, devo dire la verità, fa molta scena. <ride> che non fa mai male, ma appunto parlavamo del fatto che ricominceranno gli europei under 21 che hanno visto la loro prima fase nel mese di marzo e adesso riprenderanno dai quarti di finale e appunto parto subito da te Alessandro con la nostra nazionale che si troverà diciamo un ostacolo abbastanza ostico nel senso che nei quarti di finale del prossimo lunedì il 31 di maggio eh, dovranno affrontare il Portogallo che diciamo non vorrei usare diciamo delle espressioni scurrili per definire quanto ostico sia questo ostacolo però diciamo aiutami tu a, a descriverlo però a, diciamo, tanti giocatori che spaventano forse, mi lancio in questo pronostico potrebbe essere l- l'avversario peggiore possibile a parte la Francia che sembra abbastanza fuori categoria eh, come vedi diciamo, i ragazzi visto che Nicolato ha appena anche diramato da qualche giorno i nuovi convocati che sono abbastanza simili ma con qualche piccolo accorgimento
1: Ma allora innanzitutto è una fase finale anomala e questo secondo me penalizza un po' tutte ma ma l'Italia in particolar modo perché nel percorso della fase a Gironi solitamente troviamo un po' la quadra e poi dopo nella fase eliminazione diretta della fase finale siamo sempre quelli che che usciamo un po', un po' fuori perché ci siamo un po' assestati nella fase precedente qui ricominciamo da capo eh, farlo col Portogallo secondo me non è, non è proprio la situazione ideale considerando il fatto che questo è un gruppo che comunque viene dai successi eh, dei, degli anni passati quindi c'è anche una sorta di rivincita per alcuni di loro perché eh, penso soprattutto ai 99 che persero una finale a livello under 19 contro, proprio contro il Portogallo quindi è chiaro che è un'avversaria complicata Eh, oggi durante la conferenza stampa di Nicolato ne abbiamo parlato ci sono state tante domande fatte da me, dai colleghi e e siamo arrivati comunque tutti a concordare che che questa è forse la peggior squadra che potesse incontrare l'Italia perché ha delle caratteristiche tali che ti possono mettere in difficoltà quindi vedremo se il 3-5-2 del CT sarà all'altezza di arginare questo gioco che è un gioco molto arioso, molto, molto ampio del Portogallo e soprattutto incentrato sul possesso palla quindi sarà una partita secondo me molto complicata però non vanno dati per spacciati gli azzurri perché abbiamo tutte insomma, le carte in regola per poter colpire, soprattutto in contropiede.
0: Sicuramente uno dei vantaggi, se possiamo dire così, è il fatto che manchino sia Pedro Gonçalves che Trincao, che sono stati, se non sbaglio, entrambi chiamati in nazionale maggiore, però diciamo, sono arrivati Leao, eh, che, con- che ben conosciamo in Serie A e che quindi ha già un'esperienza abbastanza segno diciamo, nel suo curriculum e una serie di giocatori diciamo, del della nazionale lusitana che sono tutt'altro che Junior, appunto Dalotte per esempio, Tiago Gialoa che per quanto sia il terzo centrale dell'IL comunque ha vinto una, una Ligan da pochi giorni eccetera eccetera Gerson Fernandez, Florentino Luis e compagna cantante per cui sì sono d'accordo anche sul fatto che loro siano molto ostici dal punto di vista del gioco anche perché noi abbiamo di fatto poche presenze in diciamo nella serie maggiore e questo è sicuramente un limite di esperienza che va arginato in qualche modo però diciamo Nicolato sa il fatto suo per cui hai ragione a dire diciamo che la fiducia non deve essere mai poca in questi casi perché non siamo i primi sprovveduti io passerei la parte anche a, appunto a Filiberto e a, eh, e a Filippo riguardo appunto il percorso che ha fatto il Portogallo fino ad adesso perché diciamo l'Italia si è trovata poi nel girone della Spagna e se l'è cavata abbastanza bene eh, e invece il Portogallo si è trovato a eh, stravincere il girone che, che diciamo contava la Croazia, la Svizzera e l'Inghilterra che è uscita un po' a calci nel sedere. Per cui io farei un, una rapida eh, chiacchiera con loro, con Filippo e Filiberto parlando appunto di come il Portogallo pote- possa essere o meno un ostacolo insuperabile, oppure perché no, magari riusciamo a superarlo. Ecco. Vorrei dare un parere più completo del
2: mio. Ecco. Sì, diciamo che ha dimostrato sicuramente continuità, ha mantenuto diciamo quelle che erano le aspettative. Ha dimostrato anche una difesa particolarmente solida, perché comunque eh, ha terminato tutte le partite senza subire nessun gol, quindi diciamo anche dal punto di vista proprio dell'organizzazione della squadra, a parte il bel gioco, comunque l'ossatura della squadra da garanzia, anche sotto quel punto di vista. Sicuramente ha eliminato squadre, squadre toste nel girone, perché l'Inghilterra, comunque anche la Croazia, che è arrivata a seconda, comunque aveva a disposizione un'ottima rosa. E, e la Svizzera era sempre comunque un avversario ostile, Quindi sicuramente il Portogallo è una squadra forte sulla carta e forte anche sul campo, ecco, diciamo questo.
3: Sì, concordo. È una squadra importante. Come dicevi tu, l'Assenza senza entrincao sicuramente toglie forse il, il calciatore di maggior talento, però è una formazione che sa essere gruppo e soprattutto viene, come giustamente diceva Alessandro, da una serie di, di risultati positivi anche con molti ragazzi sotto età negli anni passati, proprio in quest'annata e va quindi a coronare un po' un percorso che sottolinea come per il il calcio portoghese pur non avendo magari un campionato di primissimo lignaggio ehm, eh, sia un periodo storicamente molto molto favorevole che negli anni probabilmente permetterà di aggiungere diversi buoni giocatori Ehm, l'Italia direi che può contare soprattutto sulla sua capacità di non essere mai morta e di... eh, avere dalla sua l'intelligenza e l'adattabilità di, di rendere la vita difficile a tutti. Detto questo, credo che l'obiettivo minimo per quello che era il gruppo, con tutto il rispetto meno forte degli ultimi anni, eh, sia già stato centrato e da qui in avanti ora i ragazzi di Nicolato qualunque traguardo verrà raggiunto sarà solo che merito e a te Filippo
0: visto che sei grande esperto e anche grande cultore della Serie B siccome siamo ricchi di giocatori della Serie B ti chiederei un parere visto che io per primo ne so poco dei primi due eh, sui nuovi convocati perché sono stati convocati appunto al posto di Frabotta Gabbia, Marchizza, Tonali e Colombo sono arrivati Beruato del Vicenza Vogliacco del Pordenone male che stiamo vedendo in grande spolvero nei playoff con il Venezia e Ricci, appunto, dell'Empoli, oltre a Sottil che gioca già però in Serie nel Cagliari. Ti chiederei un parere veloce su questi giocatori, così da capire anche chi sono i nuovi eh, di questo gruppo per le fasi finali di Andre Ventura e su chi possiamo contare.
3: Sì, sostanzialmente, Nicolato ha fatto un ragionamento basato soprattutto sullo stato di forma eh, nelle manifestazioni brevi. È fondamentale fare questo tipo di considerazioni. Eh, Giocatori come Gabi o come Fravotta che avevano fatto buona parte o addirittura l'intero percorso di di qualificazione di fondo avevano dalla loro il fatto di non aver mai giocato ultimamente e si è scelto di puntare su su giocatori più pronti. Probabilmente Veruatto può essere un nome visto che eh, già nella fase, nella prima fase di questo Europeo, aveva alternato gli esterni. È un giocatore che. ha un ottimo piede, forse un po' meno corso rispetto agli altri esterni di cui dispone l'Italia, che però eh, in una rosa, forse senza troppa fantasia, può dare una variabile in più di qualità. E poi ovviamente il ritorno di Sottil, che è un giocatore che può sparigliare gli equilibri e che ha avuto tantissima sfortuna in questa seconda parte di Spagione forse visto che mh, vecchio detto ti manca sempre ragione si poteva fare un ragionamento anche su
0: Vignato ah è vero onestamente ma è, sta, è stata fatta Vignato... la domanda in conferenza
1: su Vignato eh, se vi interessa
0: e cosa, cosa ma riposto? scelta tecnica
1: scelta tecnica e poi ah, lo aggiungo okay. insomma su un Malè che ovviamente raggiungerà la nazionale dopo la finale dei playoff di serie B sì col sì, quindi bisogna vedere poi anche insomma speriamo che non che non ci siano problematiche per lui perché è chiaro la prima l'ha saltata per squalifica la seconda probabilmente la giocherà da titolare al posto di Dezzi che insomma, non è che ha offerto una prestazione molto convincente contro il Cittadella e poi c'è il discorso di Raspadori che non sappiamo quando si aggregherà e se si aggregherà perché poi non è detto eh, nel senso che non sta benissimo fisicamente oggi si parlava addirittura di decidere ancora se disputerà l'amichevole con San Marino e poi raggiungerà l'Under 21 oppure se lo farà prima quindi ci sono ancora dei dubbi quindi questa è una lista di 23 con un grosso punto interrogativo quantomeno su Raspadori al momento
0: Anche perché Raspadori probabilmente era l'uomo, diciamo, vista il finale di stagione della Serie A, forse l'uomo più atteso, perché comunque Pinamonti ha ha visto qualche minuto in più del suo normale, che è stato praticamente zero nell'Inter nelle ultime partite, ma ma Raspadori è stato parte attiva del Sassuolo che si è giocato fino all'ultima partita della Conference League, Eh, per cui Raspadori sarebbe sicuramente un acquisto per quest'Italia, devo dire che ha mostrato ottime cose, soprattutto giocando appunto parlando di un fatto di di un eventuale contropiede dell'Italia o comunque di un atteggiamento diverso contro il Portogallo, uno come Raspadore che attacca lo spazio in in questo modo sicuramente sarebbe un valore aggiunto, Eh, il problema è che appunto se fisicamente non sta bene eh, boh, potrebbe essere quasi un un doppio problema nel senso che Boh, non lo so e, e invece devo dire Volevo chiedere ad Alessandro Visto che se lo chiedo a Salvo Mi manda al diavolo Visto che Cutrone lo odia <ride> Ma povero Patrick, senso, povero Patrick Povero vo- Patrick, dai Volevo chiedere Vecchi rancori esatto, no, È una lotta così Però vabbè <ride> Cutrone... Gli va dato atto che comunque nella prima fase ha fatto comunque un'ottima figura, adesso ha dialogato bene con Scamacca, nonostante secondo me sulla carta non siano poi così compatibili, sono un po' entrambi diciamo, centravanti d'aria per quanto Scamacca sia un po' più di movimento, eh, secondo te Cutrone mh, può essere anche nella seconda parte di questi europei? Una sorta di leader per, Ma me lo auguro, per questo gruppo, me lo Alessandro. auguro
1: perché, insomma, a parte che a livello anagrafico è uno dei più grandi e quindi è giusto insomma, che si prenda delle responsabilità perché sì. ha più presenze degli altri, più esperienza. Anche se al Valencia insomma, non è andata proprio bene in questa stagione. Eh. Diciamo che l'ha iniziata male con una squadra e l'ha finita peggio con un'altra. Quindi, eh, proprio, cioè, non è, non è la, la sua annata. Ecco, l'unica speranza che ha di salvare questa stagione e di trovarsi qualche squadra, quindi di avere mercato in futuro. Perché in questo momento non è un nome caldo, ma potrebbe diventarlo solamente facendo una grande fase finale, anzi fase eliminazione diretta della fase finale dell'europeo. Questa formula che che non mi piace, perché devo sempre scomporre la fase finale della fase al giro, Eh, (ride) non si può fare così ragazzi, Sì, ma è una cosa bellissima. perché poi secondo me l'europeo è bello quando lo vivi tutto insieme, anche la scelta dei giocatori, eh, cioè c'è stato un gruppo che ha fatto la fase a gironi, questo è il gruppo che fa la fase eliminazione diretta, poi se fa male sì, facciamogli sì. i dovuti scongiuri, quindi fate le corna, gesti apotropaici, quello che volete, cioè <ride> ragazzi fai una partita e sei a casa, è bruttissimo, secondo me non... Cioè, non è, non sì. è una formula che mi affascina, capisco le, le problematiche. Per quanto riguarda invece l'accoppiata delle, degli attaccanti, eh, secondo me Pina, Monti e Scamacca si sposano meglio come caratteristiche rispetto a Cutrone.
0: Esatto, come al, al mondiale però Cutrone
1: no? secondo me parte titolare perché è giusto che sia così e forse un po' si potrebbe pestare i piedi, ma non tanto perché eh, diciamo c'è un discorso di di modo di affrontare il ruolo perché magari Cutrone attacca un po' più la profondità e Scamacca è uno che che fa un po' più il centravanti di manovra però proprio come leadership secondo me cioè Pinamonti e Scamacca sono più affiatati perché hanno fatto anche secondo me più nazionali insieme c'è un rapporto diverso Cutrone era abituato diciamo a giocarsi il posto con altre persone era abituato a giocare con altri ragazzi che non sono poi arrivati fino a questo punto quindi eh, c'è più feeling quando giocano Pinamonti e Scamacca però penso che la coppia sarà Scamacca-Cutrone
0: E poi sinceramente adesso magari dico una castroneria, bloccatemi se dico una minchiata, posso dire tranquillamente questo termine. Pinamonti mi sembra un giocatore che per quanto conosca la sua importanza all'interno sì. del gruppo dei 99, diciamo così, non ha mai imposto la sua leadership a qualcuno. Forse per carattere, non lo so. Mi sembra un giocatore che sappia stare, che sappia il suo posto qual è, nel senso sa che ruolo ricopre nel gruppo, ma non vuole prevaricare nessuno. Mi dà questa idea qua. Scamac è sicuramente un pochettino più, diciamo, esoso negli atteggiamenti, che non è per forza una cosa negativa, si prende anche tante responsabilità all'interno della partita. Ma devo dire che in questo li vedo molto aff- An- cioè, anche dal punto di vista caratteriale quasi, se mi è passato il termine magari dico una castroneria, ripeto fermate no, se non, se pe- non penso no, no, te la non lasciamo dire a... volentieri
1: guarda ti <ride> dico, secondo me c'è, c'è un qualcosa che, che un po' è chiaro che possa sfuggire a, a quelli diciamo più, più grandi, perché è ovvio che eh, io li ho seguiti da ragazzini quindi ho visto quel gruppo amalgamarsi a poco a poco, stagione per stagione, giocatore per giocatore perché poi sono partiti in un modo e sono arrivati in un altro e quello che dici è, è corretto perché eh, si comportano diversamente a seconda del giocatore che hanno a fianco se è un loro coetaneo con il quale hanno condiviso un certo tipo di percorso hanno un certo tipo di atteggiamento quello che ti dicevo prima, si sposano meglio perché probabilmente si conoscono di più, hanno condiviso di più, hanno sofferto di più soprattutto e mi dispiace che manchino tanti elementi di quel gruppo, alcuni sono contento insomma, che siano nazionale A, pensa a Bastoni, pensa a Donna Rumma mi dispiace poi per Luca Pellegrini che eh, insomma n- non è uscita... Stagione complicata. Eh? No, stagione complicata però fino all'ultimo poteva essere convocato tra i 23 ah, okay. e quindi diciamo, mi dispiace ulteriormente perché poi è stata insomma, una scelta diciamo, della società, della Juventus, che ha preferito farlo recuperare al 100%, insomma il timore era che se partecipasse e dovesse giocare cosa molto probabile insomma potesse farsi male questo rappresentava ovviamente l'ennesimo problema per, per il club che comunque vorrebbe riprestarlo non penso al Genova però comunque deve fare un qualche tipo di operazione magari addirittura può cederlo in estate quindi non vuole che sia infortunato perché potrebbe bloccare qualche pedina insomma che può, può muoversi alla Juve.
0: Invece salvo io vole... finora ti ho un po' trascurato come fanno i veri amanti. Per cui, <ride> per cui salvo. Ma guarda, va bene così, ti... <ride> facciamo che non...
4: non vogliamo sapere di più. Ti voglio
0: invece incalzare sui giocatori della Serie A, quindi quelli che di questa del 21 giocano in Serie A, perché hanno quasi tutti un minimo comune denominatore, ovvero Lovato, Zappa, eh, ma anche lo stesso Rovella sono partiti abbastanza bene nella prima fase. Per poi, diciamo, perdere minutaggio, perdere anche un po' di rendimento. Anche sottile, se vogliamo, perché era partito per essere un titolare o quasi, poi aveva perso qualche punto nelle gerarchie. Secondo te pot- potrebbe essere un problema. Per me un po' sì, sono un po' preoccupato, sono sincero. Però magari, visto che conoscono molto bene il gruppo, potrebbero, boh. Ovviare a questo problema. Beh,
4: guarda. Cioè, questo tuo ragionamento ci potrebbe stare. Detto che, però, alcuni tipo Pobega Non hai citato è stato fermato più dall'infortunio che non da come dire un rendimento non non alle stelle. Rovella stesso, secondo me, alla fine ha fatto il suo bel minutaggio e comunque sia durante l'anno ha dimostrato di essere un giocatore anche parecchio importante. Su Sottil, io sono d'accordo sul fatto che, come dire, innanzitutto il suo rientro nel gruppo sia molto importante perché dà una. Pedina importante in più a Nicolato. Eh, credo che nel suo discorso sia come dire, eh, stato particolarmente influente il cambio di allenatore 1 e il fatto che il Cagliari, che doveva fare una stagione di tutt'altro tipo, si sì, sia poi trovato a giocarsi la salvezza. e Quindi eh, in quel caso, con una squadra che comunque ha, come dire, <ride> ha dovuto lottare fino a quasi a due o tre giornate dalla fine per poi avere la salvezza matematica, avere un giocatore giovane che poi comunque sia deve farci la differenza, non ha, non ha aiutato diciamo, il suo inserimento nella squadra.
0: Prima di passare agli altri quarti di finale, quindi poi è un momento pronosticone che ormai t- tanto ci è caro, per quanto non ne becchiamo mezzo, io chiederei a Filiberto e a Filippo... Ehm... Una chiacchiera sul Portogallo, nel senso, abbiamo citato i nomi un pochettino più conosciuti di questo Portogallo, ma sicuramente voi di gemme nascoste in questa rosa ne conoscete. Eh, vi chiederei se avete un paio di nomi, di giocatori che non sono magari così tanto noti al grande pubblico, ma che potrebbero stupirci, non sto malgrado, o comunque colpire magari in sede di mercato, o chissà, nella loro crescita futura. Parto da Filiberto come prima, poi andiamo su Filippo.
2: Allora, beh, sicuramente eh, il difensore centrale Keios sì. È un giocatore interessante, è un giocatore che è già pronto probabilmente anche per affrontare, diciamo così, i campionati più più complessi del Portogallo. Poi anche, vabbè, un giocatore che da noi è anche già conosciuto, che però potrebbe trovare la definitiva consacrazione, Mota Carvaio, ad esempio.
0: Ah, sì, 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 lui del Monza. Sì,
2: attaccante, che comunque è un giocatore che... In una squadra comunque esperta, anche come il Monza, che ha, che ha avuto e ha tuttora ambizioni di alta classifica, ha sempre trovato spazio e ha comunque eh, offerto ottime garanzie. Quindi potrebbe trovare la consacrazione per poi anche eventualmente fare un salto in Serie A.
0: Filippo? Linea,
3: un mediano, un giocatore meno conosciuto, perché eh, appunto nel caso di Pedro parliamo di un elemento che se non sbaglio ha fatto più di 20 gol in... In campionato quest'anno um, e è un giocatore che ha volato ottime geometrie già nella prima fase e che fa parte appunto di quei giocatori, magari non notissimi al grande pubblico, ma che contribuiscono a fare del Portogallo una squadra solida e che, come ha detto giustamente prima Filiberto, subisce anche pochi gol che oltre ad avere un gioco importante in fase offensiva e poi la. Una, fun- una base fondamentale per andare avanti nel ci cuore.
0: sta anche perché tra l'altro un'altra cosa che mi ero dimenticato tra i giocatori del Portogallo c'è anche Thomas Tavares che è uno dei mille nomi che ha fatto il Napoli però prima del cambio allenatore eh, per prendersi la fascia destra per cui un... potrebbe anche essere lui uno di quelli da osservare per capire un po' per i nostri fantacalci del futuro cosa succederà ecco. eh, passiamo agli altri eh, quarti di finale perché non sono meno interessanti anzi tutt'altro il primo quarto di finale che mi colpisce è sicuramente Olanda contro Francia perché sicuramente la Francia come si diceva ha una nazionale fuori categoria addirittura perché ha un sacco di giocatori non da ultima war, di cui sono follemente innamorato che è, è abbastanza rodato diciamo nel calcio dei grandi ha fatto già una semifinale di Champions per intenderci eh, con il Lione e diciamo che è eh, sicuramente una nazionale che mh, parte avvantaggiosa ma si trova di fronte a un'Olanda che non è tanto da meno per cui chiederei un po' a tutti voi se secondo voi per la Francia potrebbe essere un avversario molto ostico anche perché come diceva Alessandro il fatto di riaffrontare una sfida secca dopo tre mesi dall'inizio della competizione potrebbe essere un problema anche per le squadre più forti per cui parto da Alessandro e poi faccio il giro
1: Allora assolutamente è una partita affascinante questo perché mette di fronte comunque due scuole abbastanza diverse di calcio perché L'Olanda è chiaro che viene più dal dal metodo Ajax, passatemi un po' il termine, anche se si è evoluto nel tempo e quindi mi aspetto questo tipo di gioco con molti interscambi con giocatori che vanno a a ricoprire più ruoli. Eh, Però la Francia è è tornata un po' ad essere la Francia che ci ci aspettiamo, insomma fisicità, tecnica, eh, è una squadra completa. Secondo me ha qualcosina in più. Poi su Awar sfondi una porta aperta perché è un giocatore che che è da almeno 4 anni che, che mi piace tantissimo e speravo che qualcuno eh, sì. in Italia riuscisse a prenderlo perché magari
0: eh la Juve c'è la vicina eh, eh sì c'erano dei
1: rapporti insomma in quel periodo dove sembrava che potesse arrivare eh, anche Guri è un giocatore che mi piace tantissimo cioè eh, Icone insomma ce ne sono tanti poi ho fatto tanta Ligan quest'anno quindi eh, molti di loro li ho visti e,
0: ed... siamo in due eh, no. ormai mi hanno no,
1: è, un, è, un, è, un campionato, <ride> è un campionato molto interessante per i giovani perché anche lo stesso Kamavinga quando esordì mi capitò di vederlo proprio perché stavo facendo una partita della, de, del Ren quindi... esordio
0: col PSG ricordo bene eh? all'agosto tipo. esatto
1: sì, esatto. quindi cioè, vale capita insomma di vederli poi magari li rivedi dopo tempo e riesci ad avere un po' il, il termometro della situazione, insomma, riesce a capire qual è il tipo di evoluzione e devo dire che questa è probabilmente la squadra più completa, la squadra più forte, però non voglio sottovalutare l'Olanda, che, che comunque ha quei talentini come al solito, certo, giocatore per giocatore non paragoni. La Francia ha chiaramente qualcosa in più ed è più completa, però non, non mi aspetto una vittoria tanto a poco, mi aspetto una vittoria di misura anche abbastanza sofferta, però, per la Francia.
0: Forse la cosa che preoccupa un pochettino più per l'Olanda è che ha perso comunque Cope mainers il, diciamo, il mediano della z che è forse il giocatore di più carisma centrocampo sì. che è passato in, in, in Nazionale A e diciamo si deve affidare un pochettino di più a giocatori eh, di cui non si sa ancora il futuro dal punto di vista del, diciamo, del rendimento non so come dire, probabilmente il giocatore più esperto è Kluivert per intenderci eh, anche se forse, anche qua bloccatemi se sbaglio, ma secondo me Botman, centrale no? dell'Ill, eh, titolare tutta la stagione sono giocatore. forse il più forte giocatore, gran giocatore, gran giocatore. dell'Olanda allora, io non ricordo
1: tutti i convocati dell'Olanda onestamente perché cioè, se no sarei veramente un genio a ricordarmi tutti i convocati <ride> Saresti il coccinella esatto, European del esatto, 21 però sono abbast- C'ho anche le cuffie come coccinella Però so- sono abbastanza <ride> sicuro Insomma che, eh, che ci sia Brobei Che è un giocatore che a me piace tantissimo E che sì, mi conferma. ha dato dei grandi dispiaceri in passato Soprattutto nelle finali Under 17 Quando insomma noi come Italia Non è che ci arriviamo molto spesso Ci arriviamo molto più rispetto al passato Però ogni volta <ride> che ci arriviamo perdiamo È, è perdiamo. un giocatore <ride> molto interessante Se non sbaglio si è già accordato con l'Ipsia Quindi ecco Diciamo che lui potrebbe essere l'uomo sì. Che può creare qualche pericolo alla, alla Francia perché poi ha fisicità, velocità, eh, magari pecca un pochettino in tecnica, però sotto porta è uno di quelli che se ti devi fare il gol di rapina te lo fa. Purtroppo me lo, me, me lo ricordo eh, più. Cioè,
0: ce l'aveva parlato in pagina, fai conto prima del fili ricordo prima dell'esordio in Europa League, sì. mi sembra, o forse dura, dopo l'esordio in Europa League, mm. una cosa del genere. Sì, sì, probabilmente, sì, 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 più o meno. E sì, devo sì, dire sì, che sì. anche contro la Roma aveva segnato un gol e un annullato, esatto. ricordo male? Sì. Per cui nel senso si era c'è, fatto c'è, vivo c'è. ampiamente. Per la Francia, diciamo, è abbastanza inutile parlare di, dei giocatori che hanno. Fate conto che Opamecano, che abbiamo visto all'Ipsia eh, quest'anno, ma anche l'anno scorso ha fatto i quarti di Champions, è un titolare dell'Under 21, che non è andato in Nazionale A per non so quale motivo, questo è un altro discorso, eh, e diciamo, in centrocampo abbiamo Cacré, abbiamo Chouameni, abbiamo Kamaving, già citato, eccetera, eccetera. Per cui... Sì,
1: squadrono. Eh, sì, oserei
0: dire di sì. Per cui io vi chiedo a, adesso a Filiberto e a Filippo, che mancano, manca Salvatore, chi secondo voi passerà e più che altro capire se effettivamente l'Olanda così fresca possa magari mettere in difficoltà una Francia che deve vincere, che ha molto più da perdere dell'Olanda.
2: Beh Sicuramente è una partita anche tra due squadre mature I giocatori sia dell'Olanda che della Francia Sono abituati anche a giocare partite di competizione europee Comunque sempre partite di, di Serie A cioè non, non sono presenti diciamo, giocatori di, di Serie B mm-hmm. O comunque eh, che, che non sono abituati già ad affrontare i palcoscenici di alto livello Per cui di conseguenza entrambi hanno possibilità di vittoria Chiaramente la Francia è favorita però l'Olanda potrebbe essere proprio l'outsider no? E anche magari potrebbe prendere consapevolezza no? nel vincere questa partita perché comunque i giocatori per decidere l'incontro sono presenti anche negli Orange
0: a me piace molto Ekele in campo che non si è ancora forse espresso al massimo delle sue possibilità ma è sicuramente uno dei giocatori che più mi interessa di questa nazionale mettiamola così Filippo?
3: Ma eh, forse la cosa che più può far paura alla Francia è la tradizione, nel senso che l'ultima vittoria risale a del 88 su una competizione che comunque è base biennale e in generale ehm, anche in passato quando ha avuto gruppi molto forti, anche quello che aveva vinto il mondiale under 20, addirittura la squadra non si era qualificata alla fase finale degli europei, addirittura anche quando c'era il... Um, la fase a 12 squadre, piuttosto che addirittura a 16 in qualche circostanza, quindi è un po' forse una competizione stregata, vuoi anche perché magari tante volte ormai lo fanno tutti, ma i francesi sono stati tra i primi a traslare i giocatori dell'Under 21 in nazionale maggiore senza troppi eh, problemi. Eh, L'Olanda ha la sua, come diceva Alessandro, il fatto di poter impensierire e di garantire quasi certamente una partita aperta fino alla fine perché eh, lo abbiamo visto anche nella, nella prima fase. È una formazione che può giocarsela tranquillamente con tutti e presenta. Sì, infatti, io onestamente sono per modo. il
0: pronostico 2, ma senza handicap, cioè senza un divario, come diceva Alessandro, troppo, troppo elevato. Salvo non ridere ai miei pronostici, perché anche tu lo avresti fatto, uguale. No, più che altro mi piace il tuo tecnicismo <ride> da scommettitore <ride> eh, in callina. No, no, ce lo vicino a casa, non peraltro. <ride> ah, ecco, allora c'era tutto. <ride> Evo 5, no, scherzo, sono del 91. E dicevi Salvo, secondo te chi potrebbe essere quella che passa e chi invece si fermerà? Ma, mh, guarda, io non posso che accodarmi al
4: vostro giudizio, ho detto che secondo me fra le squadre tolto il Portogallo che poteva dare più fastidio, penso che l'Olanda sia una delle più rognose che potesse capitare alla Francia, che sicuramente parte con il favore del pronostico, però cioè, avere... Clivert, Gappo, avere Brobbe, cioè voglio dire, hai tutto una, un po' di, di attacco da poter sguinzagliare verso le, le praterie che potresti guadagnarti anche in contropiede. Poi appunto il valore tecnico dell'Olanda e il loro modo di giocare non lo scopriamo oggi, quindi considero anche io il fatto che se anche la Francia
0: dovesse passare dovrà comunque sudarsi decisamente la qualificazione. Invece sul prossimo quarto di finale che vi sottopongo, cioè quello tra Danimarca e Germania, ho molto bisogno del vostro parere, nel senso che eh, non conosco molti giocatori della Danimarca, sono molto sincero a dire questo e vi chiederò appunto un parere a tutti, a parte Brun Larsen che l'avevo visto mi sembra nello scorso europeo Under 21, 2019 se non sbaglio, Ma diciamo, anche della Germania non ci sono tantissimi nomi noti, ed era un problema che ci eravamo posti anche con Filiberto e Filippo per la fase iniziale. Eh, Infatti avevo chiesto appunto a Filiberto, eh, diciamo, che tipo di aspettative avesse su questa Germania. Eh, Parto da Filiberto, quindi. Le tue aspettative, diciamo, della vigilia, quindi del girone, con Olanda tra l'altro e Romania, sono confermate in, questa, diciamo, in questo quarto di finale con la Danimarca oppure ti aspetti qualcosa in più o qualcosa in meno, visto che comunque è stato un girone molto equilibrato in cui la Romania, a mio modo di vedere, non meritava di uscire, come non meritava per esempio negli europei due anni fa.
2: Sì, sì diciamo che la Germania è una delle cose peggiori del, degli ultimi anni. Ha avuto la fortuna di avere un quarto abbastanza così... Agevole, diciamo, cioè la Danimarca, comunque, sia sì, una squadra che funziona bene come collettivo, come organico, però a livello di singoli, comunque, eh, magari in una partita così decisiva pecca un po', no? Uh, sì, l'Arsen è sicuramente il giocatore più, più temibile, mentre la Germania si affiderà sicuramente a Wirz, che comunque è un elemento che, che arricchisce la rosa, pur essendo il più giovane, però probabilmente anche il leader, no? 2003, giusto, Fidi? Sì, esatto, sì, esatto, 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 però ha più esperienza quasi di, di tanti altri suoi compagni che comunque sono, che hanno magari due o tre anni in meno. Che se non
0: l'ho capito male, quest'anno ha pure cambiato ruolo, Virz, non è che giocava più esterno prima, ora gioca tipo sì, sì, all'interno sì. di centrocampo o trequartista, ecco, nelle nel Sì, esatto, esatto, sì, 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 esatto. Sì, sì, sì. Filippo?
3: Sì, concordo totalmente con quanto ha detto Filiberto e credo che ad eccezione di un paio di elementi, quindi sia Baku che è un ottimo terzino, che, che appunto Wirz, che è un predestinato secondo me ad essere uno dei migliori al mondo in poco tempo, eh, sia forse il gruppo meno talentuoso degli ultimi anni della, della Germania, e questo credo si leghi anche a una riflessione che qualche tempo fa Oliver Biroff fece riguardo al fatto che forse ehm, il modello che negli ultimi dieci anni tanto aveva funzionato a livello di nazionali, anche per via di qualche fallimento, magari la nazionale maggiore, perché poi finché arrivano i risultati eh, il, l'eventuale polvere viene messa sotto il tappeto, eh, è chiaro che forse c'è stato un po' un rallentamento. Ma, Può capitare, sono poi anche cicli Quindi
0: secondo te dici che potrebbe anche essere il caso che la Danimarca faccia la sorpresa delle sorprese, quindi che la Germania, ah, diciamo, ehm... tiri definitivamente le cuoie. La una cosa squadra così. è
3: sicuramente difficile da affrontare, e gioca con due linee molto compatte, ha una buona capacità poi di colpire nei momenti, nei momenti in cui è necessario farlo, come ha
0: e ricordiamo, l'ha fatto Unplane: diciamo di tre vittorie su tre nel genere della Francia, che l'ha appena esaltato sì, sì, come favorito del torneo. Per cui diciamo che è un pronostico abbastanza esotico, ma neanche poi tanto. Ecco. Sì,
3: e anche perché, comunque, la Germania è una squadra che ha forse un po' di problemi realizzativi, nel senso che eh, non segna molto e tutti i suoi attaccanti non vengono da da una stagione particolarmente esaltante, ad eccezione forse di Invecia che però gioca in Belgio che non è diciamo con tutto rispetto uno dei migliori campionati d'Europa, poi vengono fuori magari tanti giocatori ma più un trampolino di lancio.
0: Ale, secondo te invece chi potrebbe essere, diciamo, la favorita di questo quarto di finale? Ricordiamo che chi passa tra Danimarca e Germania affronterà, secondo il nostro, mi pare, pronostico, la Francia, con... che se dovesse battere l'Olanda. Per cui chi vedi, diciamo, affrontare in un'eventuale semifinale la Francia?
1: Ma allora, la Germania secondo me ha qualcosina in più. Però quello che ha fatto la Danimarca nella fase a gironi, testimonia che sono più squadra. È... è chiaro che i nomi sono stati già fatti, insomma... Eh, forse posso aggiungere Klimovic dello Stoccarda, che è un buon giocatore, a me, a me piace molto. L'ho visto fare diversi ruoli. Chiaramente, non è un protagonista assoluto di questa nazionale, però eh, la Germania non è da sottovalutare, perché poi alla fine, comunque, arriva sempre nonostante le difficoltà. però la Danimarca è la vera mina vagante, cioè è la vera, è la vera squadra che non mi aspettavo arrivasse a questo punto. Quindi non lo so, se se il il campionato europeo si fosse sviluppato come al solito, torno un po' su questo argomento, probabilmente ti avrei detto che vince la Danimarca, però spezzandolo ho la sensazione...
0: Eh, con l'entusiasmo, Ma sì, perché poi
1: entri, capito, in confidenza, è un discorso insomma... Che chi ha giocato a calcio lo sa bene, nel momento in cui
0: passami il paragone è un po' come quando le squadre vanno in pausa nazionali dopo che hanno fatto tre vittorie bravissimo in fila. È esattamente stupido. quello, ma
1: anche la gestione a livello atletico, no? magari loro in quel momento hanno una condizione che gli permette di essere superiori a determinate squadre, quindi di colmare un gap tecnico, un gap tattico. Eh, però se tu spezzi questa manifestazione è chiaro che riparti da zero, quindi c'è la Danimarca che vedremo contro la Germania, sulla carta è più scarsa, quindi la Germania ai punti parte comunque avvantaggiata, quindi io ti dico che per me certo, la certo. Germania passa il turno. Però c'è, c'è il rammarico perché poteva essere diciamo, molto più interessante questa partita se inserita in un contesto di un calendario che fosse stato comunque omogeneo e non così, così spezzato, Esatto, continuo perché... È ovvio che a livello di giocatori, a parte Brun Larsen che che l'abbiamo già citato, non è che hanno questi profili eh, così interessanti, Eh, sicuramente qualcuno di loro da questo europeo trarrà un vantaggio e avrà anche mercato, però ad oggi se ti devo dire la Germania rimane quella che, che ha qualcosa in più e quindi la favorita.
0: Tra l'altro salvo quando si parla di europei di Danimarca, di sorpresa... Ci stavo pensando adesso, che... guarda, proprio... La lampadina sul 92 ti viene in mente, ovvio, cioè... è dovuto lo proporzioni... Eh, diciamo che gli mancano quei due o tre giocatori... E... <ride> quei due che aveva la da Danimarca più che altro, che erano
4: Laudrup e Schmeichel. Diciamo. Eh, bravo, proprio partendo da Schmeichel più che da Laudrup, guarda, perché avere
0: uno così non parebbe male, però... Certo. parentesi stupidissima sì. per chi non ha visto Summer of 90 o 92 diciamo che è su Come Netflix no? che parla della cavalcata da, Dan- da Danimarca fatelo perché è sì. molto molto bello parentesi che non c'entra niente con la puntata Sì, che poi fu, fu ripescata
1: no? <ride> Perché non, ci, non c'era sì. più la Jugoslavia
0: sì, no? non mi ricordo quale motivo la Jugoslavia esatto per la guerra sì, esatto. giocatori in vacanza Parente- esatto. P- <ride> parentesi a caso a parte ci manca un quarto di finale che è Spagna-Croazia e devo dire che adesso magari mi... non lo so, ma la Spagna non mi ha granché convinto nella a gironi. Per cui, boh, è un parere soltanto mio o la Spagna sì è forte, ma cioè nel senso sicuramente superiore della Croazia. Però io... non lo so, lo vedo più aperto di quanto sembri questo quarto di finale. Ma mm, no, potresti lì. aver ragione, potresti Sono aver d'accordo. ragione. Sono d'accordo.
1: Perché comunque la Spagna non è quella squadra così eh, dominante, cioè comanda il gioco ma non è un comandare il gioco tale da metterti in difficoltà concretamente tutte le volte che scende. Cioè è una squadra che ti concede anche qualcosa e la Croazia deve approfittare appunto di questi momenti che, che ti darà la Spagna perché è chiaro che non puoi tenere il pallone come lo tenevano un tempo perché sono cambiati gli interpreti cioè voglio dire con tutto il bene per quelli che ci sono adesso però un conto è che c'è Diago Alcantara e un conto è che mm. c'è Vigliarra sono due giocatori
0: diversi e poi onestamente non hanno un attaccante di riferimento che sia un vero riferimento cioè Abel Ruiz secondo me mh, si prospettava essere un giocatore migliore di quello che adesso sembra essere eh, lui è cantore a Barcellona, se non ricordo male eh... assolutamente e ha fatto Braga, sì, sì, è non Braga, mi Braga, è al Braga, giusto? Sì, sì. Mi sembra di sì. E d- sembrava dovesse essere, diciamo, un, un sicuro astronascente o poco ci mancava. In realtà, sottoporta, diciamo che m- per adesso non ha fatto intendere di poter migliorare più di tanto. Villar, che tra l'altro, secondo me, in questa categoria, cioè in quella dell'Under 21 può comunque recitare la parte del Leone, non ovviamente come Thiago Alcantara, è evidente, si parla di giocatori diversi, però Salvo per esempio, secondo me, e anche Filiberto che è di fede romanista, diciamo ehm, da quando Fonseca poi ha, ha rimesso, dic- anzi ha di fatto inventato Villar come titolare della Roma, per un periodo la Roma ha giocato molto bene anche per questo motivo, per cui direi che boh, in una fase di eh, europeo giovanile, può comunque essere un, un valore aggiunto come anche Brian Diaz che abbiamo visto purtroppo solo a Sprazzi in serie guarda Salvo. stavo per citerlo anche io Brian Diaz
4: eh, che sicuramente con VR potrebbe essere un elemento importante per questa squadra. Concordo sul fatto che comunque sia è un quarto più aperto di quello che come dire, la carta ci potrebbe dare. Perché, sì, la Spagna di fatto non è la stessa eh, selezione o, se vuoi, armata invincibile. Per citare eh, un po' una cosa storica che è stata negli anni passati. Eh, sicuramente sarà curioso vedere come si come mischieranno un po' le carte, perché il girone che hanno fatto, che tra l'altro era quello degli, dell'Italia, non è stato all'altezza della loro nomea, quindi eh, sarà curioso vedere in che maniera giocheranno contro la Croazia
0: e poi non so voi ma nello 0-0 con l'Italia avevo visto una Spagna anche rude nel senso che sì. raramente la Spagna si vede menare come si può dire ma con l'Italia non hanno tolto mai la gamba ma in senso anche quasi aggressivo del termine passatemi la, la cosa e, mi aveva molto colpito questa cosa non tanto perché ci sia qualcosa di male perché in realtà cioè nel senso, non è un problema però eh, mi è sembrato come che la Spagna fosse in difficoltà dal punto di vista del suo gioco e che ricorresse diciamo un po' all'aggressività ovviare a una carenza di idee evidente questo è cioè, un mio parere è molto gratuito in realtà era è... molto nervosa,
4: sicuramente sì, esatto. tra espulsi Poi, fra tutte e due Inguese le parti Linguese espulso, giusto? espulso sì. Scaracca Va- espulso vabbè, no, Rovella vabbè, no, noi con gli espulsi Rovello, insomma no, nella, sì. fase,
1: nella fase a Gironi sì, infatti no. con Marchizza no, so, no, che più che presenza ricordo le, le conferenze stampa con Nicolato che puntualmente diceva eh, però ci hanno espulso questo, quello è acciaccato quello... dice eh, che formazione faccio, sempre <ride> c'è, ce no, 11 qua Non c'ho più nessuno.
0: Porastella, stella, come dicono qua. Invece, Filiberto e Filippo vi incalzo sulla Croazia, perché io sono letteralmente innamorato del centrocampo della Croazia. eh, E con Filippo invece parlerò più che altro di Guardiol, di cui mi aveva parlato lui per primo. eh, Che ora è nato, Lyps. Tra l'altro, per cui passiamo da Filiberto. Eh, Il centrocampo della Croazia, secondo me, è uno dei forse dei centrocampi più belli dell'Europeo. Uh, sono innamorato di Maier e di Moro uh, ma secondo me diciamo potrebbero essere mh, quelli che mh, non so come dire potrebbero loro essere eh, responsabili del possesso palla contro la Spagna paradossalmente per, visto che la Spagna appunto è così un po' in un momento mh, particolare Filiberto sì sì
2: sì sì sicuramente anche che il paradosso è che proprio la Spagna cerca un gioco magari anche di possesso palla senza avere sempre i mezzi per farlo No, mentre Magari a sorpresa può essere proprio la Croazia no? che può avere anche un, ma- un giro palla di maggior qualità nel match contro la Spagna. Per cui, sicuramente dal punto di vista tecnico, la Croazia ha un buon livello. Diciamo In attacco, magari già come convocato, ad esempio, c'è Kulenovic, che è un giocatore che è passato per la ah, primavera della Juventus, che in Italia in Italia era, puoi dirlo, puoi dirlo, non preoccuparti, diciamo così, puoi descriverlo mm, a tuo modo, poco presentabile, diciamo, è il, diciamo. Diciamo, il periodo anche in cui è, diciamo così, grande fisico, anche magari potenzialità da sviluppare, però non ha inciso nel campionato primavera, non ha inciso da noi nel campionato primavera, però comunque poi si è ritagliato uno spazio e quindi è riuscito ad andare a
0: allora, invece appunto io. dicevo Filippo su Guardiol visto che è un giocatore di grande chiacchiera nel senso che se ne è parlato molto quando è nato all'Ipsia eh, e tanto c'è anche Suta l'ho convocato me l'ho dimenticato eh, diciamo che tipo di giocatore è perché eh, a me piace molto comunque è, è molto fisico ma non ha piedi così cattivi ecco non so come dire per cui è, è uno che ce lo vedo molto nella realtà all'Ipsia tu invece come vedi diciamo questo tipo di giocatore o se hai altre considerazioni da fare?
3: Sì, poi va sicuramente in un ambiente in cui la la valorizzazione del talento e la capacità eventualmente di di aspettare giocatori che vengono da contesti diversi è è sempre presente. Come dici tu, ha migliorato anche l'aspetto tecnico, visto che era parecchio grezzo ai suoi inizi e si vedeva già da da quando giocava, per due anni sotto età, in Youth League, che era un giocatore importante. Poi... Chi cresce in questi paesi ha anche la fortuna di poter debuttare molto presto e in questo la, la Dinamo Zagabria è una garanzia e è un giocatore che probabilmente nei, nei prossimi anni... Ma ricordo male
0: è, io e sto per tagliare quello che sto per dire o la Dinamo Zagabria è arrivata in fondo in Youth League un paio d'anni fa? O ricordo male io?
3: Anche, anche quest'estate, quando hanno fatto dopo il covid, lo, lo sto facendo, ah sì, sì, giusto, bravo, a giusto,
0: in giusto. In a finale, cosa mi ricordavo perché, sì, perché infatti, sì, ho parlato fili sulla pagina. Mi ricordo, e invece, Salvo, te volevo chiedere un parere sui due italiani, diciamo. Invece della, della Croazia, perché oltre a Sutalo c'è anche Erlich della, dello Spezia. E devo dire, personalmente, Sutalo. Poi, anche Filippo, se dico una vaccata, fermami come dico sempre, Sutalo, devo dire che per le volte che è stato impiegato, mi è sembrato comunque calato in un contesto che potesse farlo crescere Ehm, e devo dire che mi ha abbastanza colpito visto che Gasperini comunque ha delle esigenze molto elevate riguardo il rendimento dei suoi, l'impegno eccetera eccetera, anche a livello fisico Ehm, invece riguardo Erlich devo dire che ero partito in pompa magna che ero grasatissimo a fine stagione non mi ha granché colpito per cui non non ho un parere vero sul giocatore, tu Salvo? ma guarda
4: Secondo me la, la questione è da rapportare un po' alle attese che forse. avevi e un po' agli obiettivi. Eh, perché, sì, secondo sì. me, Erlich per una, essere una prima stagione in una squadra come Lo Spezia, che, fra l'altro, proponeva un gioco non da squadra che deve difendersi, ma anzi, fa... molto alta. Sì, cioè, nel senso, secondo me ha fatto una buonissima stagione mostrando anche una certa personalità sì. e un fisico. Fatto anche un
0: paio di gol mi sembra cosa memoria. Se non Due sbaglio,
4: sì. Non
0: ti vorrei dire sì, una cosa, un ma ricordo, sì. sì.
4: Anzi, tre, guarda, te lo confermo proprio Uno distante. Crotone
0: sicuro, poi non mi ricordo io.
4: Tre reti, tre reti in 27 presenze. Eh, quindi, secondo me è un giocatore che può confermarsi nella prossima stagione e a quanto pare, cioè, sono anche un po' di società italiane già su tra cui il Napoli. Eh, quindi, ah,
0: addirittura in Napoli, il Napoli, già il Genoa io tempo fa. No, io... beh, ma,
4: allora, questo, però, te lo dico a mie spese. Eh eh, sì,
0: anche perché il 26 maggio il mercato lo fanno sempre ad aprile nel senso giornalistico ri- ricordati
4: di questa frase per me italiano il prossimo allenatore del Napoli però te la, la butto te- là eh. uh, così la tripla
0: da 40 metri da fuori dal campo hai tirato <ride> questa te-, te la senti così esotica Sparo
4: così la bocca sì sì,
0: sì 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 poi, poi mi dirà è vero che è giunto di pesca dalla provincia a piene mani però sì sarebbe sì Beh, vediamo Infatti, ieri sì, di
3: Lempis detto we want an Italian guy
4: quindi... hai visto quindi <ride> Madonna. Sarebbe proprio preso, de- la- lo ha detto veramente? <ride>
0: e se l'ha detto così? Secondo me <ride> vabbè, è preso dai, basta. No, non pensato. Allora, ha essere. fatto cinema pure la stavolta. Non incredibile. Non pensato, stavo... Beh, ma per poi cioè,
4: questo. scusa: se vuoi rispetto anche ad altri profili che sono stati eh, presi dal Napoli, cioè il Sarri stesso che arrivava dall'Empoli, non era questo profilo grosso. Se Al di là del fisico però una però... volta
0: a pescarne uno pronto ci sarebbe considerazione del tutto non fuori. Ma gli onda. è andata sempre benissimo. Quindi, se vuoi, secondo me ah, no, per ci vorrebbe di stare Poi lì, è, è un po' la, la sua ah. cifra quella cioè. della provincia. P-
1: p- però, scusate, italiano è nato in Germania, <ride> quindi non so se sia in <ride> Italia, cioè nel... <ride> <ride> nel senso,
0: di nome ha detto, beh, di nome, di, fatto, di nome sì, dai.
1: A ah, Italian Guy, ok, <ride> allora a posto. <ride>
0: direi ragazzi che è il momento di chiudere la puntata con un momento pronosticone che ormai ci ha resi un po' così ehm, noti no, perché non ci noti nei Però peggiori comunque, ambienti beh, delle scommesse ci ha certo. resi cose, ecco. mettiamola così
1: io me, io me li segno eh, me li ba- segno. bravo,
0: fallo, perché poi vogliamo capire se abbiamo beccato almeno una volta
1: no, no, ma io mi segno i miei ragazzi,
0: beh, giusto mi segno quelli di tutti ci cioè. sta, ci sta Anto- Vabbè, il resto resterà in per... prova audio Vai. su Spotify perché... no,
1: no, li segno per tutti bravo, ok
0: allora, ragazzi, io vi chiedo: vi dico gli accoppiamenti perché se li fosse persi, così potete mettere in scaletta. Diciamo le cose: abbiamo Olanda-Francia. Chi vince in Danimarca o Germania? Spagna-Croazia. Chi vince becca Portogallo-Italia. Per cui io vi chiederei, dati questi accoppiamenti, chi potrebbero essere le due finaliste? Punto. Partiamo in ordine: Salvo uh,
4: per me, Francia e Portogallo.
0: Uh, Ale, Eh.
1: Uh. Questo è il domandone.
4: Eh,
0: eh. Uh.
1: Allora, allora, l'Italia sicura.
0: L'Italia sicura.
1: L'Italia sicura, eh? Non ti posso non mettere l'Italia, dai, cioè. Non...
0: <ride> Di cuore. Cioè,
1: scu- <ride> scu- cioè, scusa. È il tuo e- corpo es- bra- bravissimo, bravissimo. Bravissimo, vedo che-, vedo che hai capito. E l'altra, <ride> eh, ho dei dubbi. c'ho dei dubbi perché. Ma facciamo. Italia e Francia possono capitare, giusto? È Italia-Francia allora, sì, Sì, perché la Francia è dalla parte Olanda-Francia e Spagna-Croazia all'incrocio. Perfetto, la faccio Italia-Francia.
2: Filiberto? Olanda-Portogallo con la la vittoria. Olanda-Portogallo
0: con la vittoria esotica, ma mi piace. Esotica, ma mi piace molto. Filippo?
3: Francia-Spagna con la vittoria della Francia.
0: Francia Spagna Con la vittoria. Ah, la, la Spagna ui, Esotica Io ragazzi Voto come Spoilerissimo Tra l'altro questo qua Voto come Ho votato nella prossima puntata Per l'Europeo Senior Francia Portogallo Questo è un spoiler Nello spoiler Tutto incrociato Però secondo me Visto che le andate Molte diverse Uno di noi ce la beccherà Sicuramente Sì sì <ride> Statistica proprio, non è che sì, puoi sì, dire... Sicuramente... Che... sicuramente oh, la Danimarca, la Danimarca, però...
1: Infatti lo stavo per dire io, tipo Croazia-Danimarca la finale, capito? Croazia-Danimarca! <ride> Sicuro!
0: Ragazzi, devo dire che eh, è andato tutto molto bene, devo dire. Grazie a Alessandro, è stato mega simpatico e mega preparato, ma di questo non avevo alcun dubbio, onestamente. Come diciamo sempre di E salvo, cerchiamo ospiti pre- preparati per ovviare le nostre difficoltà, per cui... Radiocanale si basa sulle Ma competenze io, altrui. No, ero venuto diciamo, qua grazie, esatto, grazie a voi. Ero venuto
1: qua proprio perché io sono uno con tante difficoltà. Ho detto trovo gente come me, quindi cioè, abbiamo tutti... E, condi- e condividiamo le <ride> difficoltà. No, no, grazie. È lo esatto, spirito no, no, grazie giusto,
0: a voi. guarda. Non avremo più dubbi se abbiamo un ospite per le Grazie, grazie. Bene.
1: Super divertente
0: comunque, ragazzi. <ride> Ciao Filiberto. Grazie, ciao. Come sempre la tua cultura è il nostro servizio. Idem dicasi per il grande Filippo Maggi che Serie B, Giovani, dovunque si possa pescare dal suo libro culturale, è sempre pronto. Ciao Filippo.
3: Molto buono, grazie ragazzi, ciao
0: tra l'altro come sempre dico io faccio sempre pubblicità altrui eh, Alessandro Paolo appunto ricordiamo admin di tutto nazionali per cui seguite il suo sito e la sua pagina sui social perché onestamente è mega mega sul pezzo sulle nazionali italiane e eh, avete anche sentito anche sulle nazionali straniere oserei dire eh, Filiberto Caruso eh, tra le altre cose oltre ad essere un nostro collaboratore anche diciamo segue molto da vicino le giovanili giovani della Roma con la pagina Roma Youth che trovate mi sembra solo su Instagram confermi ti diverto? Sì, 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 Perfetto. sì ho, ho fatto i compiti a casa. E Filippo Maggi, a volte ha il brutto vizio di invitarmi. In realtà mi, mi diverto un sacco. Su Calcio Italia Twitch su Twitch. Per cui lo trovate in, quantità, in qualità di host, come si dice. Eh, è, diciamo, è, è, è comunque un salotto interessante e divertente dove parlare di calcio in maniera abbastanza scanzonata. Salvatore, ciao, come sempre, ti lascio per ultimo. Perché io poi abbasso il livello, quindi è giusto che sia l'ultimo. Non volevo dirlo, <ride> ma ten- no, scherzo, <ride> Ciao, salvo, buonasera a tutti. Buona serata. E direi che possiamo chiudere qua. Ciao, ciao.